0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Елена Щербакова. Сегодня в России свой праздник отмечают мастера расчески и ножниц – парикмахеры. Эта профессия зародилась в Древнем Египте. Первые цирюльники раньше парикмахеров называли именно так – стригли фараонов и пользовались практически теми же инструментами, что и современные мастера. В Саратовской области этой профессии обучают четыре государственных учреждения среднего профессионального образования – по одному в Саратове, Булакове, Энгельсе и Красном Куте. Сегодня со мной в студии Лебедева Марина Шамильевна, заместитель директора по учебной работе Энгельского механико-технологического техникума, и Чечулина Анна Гагиковна, преподаватель специальных дисциплин. Приветствую вас! Здравствуйте! Здравствуйте, Марина Шамильевна. Расскажите, насколько сейчас популярна профессия парикмахера, какие изменения она претерпела? Все же у нас в Саратовской области не так много профессиональных учреждений где обучают этой профессии, можно ли исходя из этого сказать, что интерес падает?
0: Профессия парикмахер появилась еще в древности и претерпела ряд периодов взлета и падения популярности. Был период, когда парикмахеры были жрецы, которые в то же время не только делали прически, но и лечили людей. И был период, что парикмахеры сидели без работы, потому что религия влияла на умы населения и не позволяла делать прически. То есть это парикмахер-лекарь как бы, парикмахер -лекарь да? Парикмахер-лекарь был, Очень интересно. Был, да. В 21 веке парикмахеры в очередной раз да, претерпевают видоизменения в этой деятельности. Это связано с тем, что сейчас... Когда человек приходит в салон, ему нужно не просто сделать прическу, сделать укладку, но также нужно, чтобы парикмахер посоветовал, какой стиль подобрать, чем волосы нужно лечить и что с ними делать, как укладывать. То есть это больше, скажем так, советчик.
1: Угу. Но все же, насколько часто сейчас молодежь выбирает эту профессию?
0: В нашем техникуме обучается порядка 150 студентов по профессии парикмахер. Кроме того, в последнее время приходят к нам обучаться юноши, mm -hmm. что немаловажно. И удивительно, да, раньше эта профессия считалась только женской, а сейчас к нам приходят юноши на обучение. Причем наши выпускники-юноши хорошо устраиваются на работу в барбершопах города Энгельса и Саратова. Mm
1: -hmm. А насколько их много вообще? Мужчин? Мужчин в профессии в этой, Ну, не да. так
0: много, как хотелось бы, но вот сейчас на первом курсе у нас три молодых человека, которые будут обучаться на эту профессию.
1: Ну, то есть, в принципе, можно все же сказать, что осталось такое мнение, да, что вот парикмахер – это как-то ну, женская работа. Скорее всего, да. Какова длительность обучения парикмахерскому делу и из каких этапов оно состоит и как вообще проходит?
0: В нашем техникуме на сегодняшний день обучение составляет 2 года и 10 месяцев. За этот период, так как профессия очень многозадачная, наши студенты осваивают несколько профессиональных модулей, таких как стрижка и укладка, химическая зависть, окрашивание.
1: Смотрите, раньше были очень распространены такие подразделения, да, вот есть мужской мастер, есть женский. Вот сейчас что-то такое сохранилось еще, или уже вот все, кто выучился на парикмахера, они становятся
0: универсалами? Наши выпускники выходят с нашего техникума универсалами, но все же у каждого из них есть свое предпочтение и направление в парикмахерском искусстве, где они дальше будут работать.
1: Я думаю, более подробно о парикмахерском деле нам расскажет наша вторая гостья Анна Гагиковна. Я приветствую вас еще раз. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, какое у вас образование и как вы пришли к преподаванию.
2: Здравствуйте. Когда я закончила обучение в школе, нужно было выбрать профессию, которая мне будет по душе. И у меня есть сестра, которая тогда уже была парикмахером, и я ей помогала, и мне нравилась ее работа, причесывать подруг. Это, без сомнений, привело к выбору, куда я пойду и, главное, на кого. Студенческая жизнь в техникуме была очень насыщенная и интересная. Это изучение профессии, участие в жизни техникума и также в конкурсах настолько зажгли во мне желание работы в этой сфере, что спустя 9 лет практики и обучения я поняла, что у меня достаточно опыта делиться им с другими, и большое желание заинтересовать также и других, что привело меня уже в родные стены техникума, угу. в котором я уже училась. То есть я правильно
1: поняла, что вы где учились этой профессии, там и остались работать? Все верно. Слово «парикмахер» постепенно уходит в прошлое. Сейчас есть и колористы, и модельеры, и стилисты, и как бы более узкоспециализированные направления. Вообще, есть ли между ними разница? но ну, наверняка она есть.
2: Какова она? Да, конечно, разница есть, и она большая. Все дело в том, что парикмахер заключает в себе большое количество услуг, которые мы можем оказать мастер-клиенту, но не всегда эти услуги желаны и поддаются мастеру за время обучения и иногда работы. Мы находим в себе самые сильные стороны и их развиваемся. Так и получается, что если я больше люблю выполнять окрашивание, тогда я выберу, конечно, колористику. Но если мне будет больше нравиться делать прически, то я выберу направление стилист, и клиенту будет проще понять, какие услуги я ему оказываю, или придется ему искать другого мастера для той или иной услуги. Угу. Но так... Но это непосредственно уже
1: в профессии, то есть когда человек работает, да, или это все же вот у вас в техникуме тоже можно определить для себя более подходящее направление?
2: В техникуме мы изучаем каждый год по модулю, и как раз в этом этапе пробы ошибок, изучения мы находим то, что мы именно любим. Поэтому больше угу. в процессе обучения мы находим себя. Угу.
1: Но в целом программа получается общая, да?
2: Да. Мы изначально обучаем именно у универсалов чтобы, если что, на любой случай жизни, да, уметь да. все.
1: С какими проблемами в обучении этой профессии сталкиваются студенты, как правило? Вот ну... вы как преподаватель, какие случаи...
2: Ну, мы вообще, в принципе, когда мы молодые, мы, нам вообще сложно сконцентрироваться именно на обучении, и когда мы уже сконцентрировались, нашли то, что мы хотим, именно вот обучились, нам сложно именно совместить теорию с практикой. Не все студенты понимают, что а, вот у меня руками получилось, а на теории я не знаю, как так получилось, а все идет рука об руку, и поэтому это очень важно. И, конечно, самое сложное – это найти модели, найти место практики в парикмахерской потому что мы сами боимся доверить себя кому-то, новичку, но без этого никак. И, да, это точно. Да, и вот эти трясущиеся руки молодого человека, мы себя вспоминаем, я себя вспоминаю, как руки тряслись, и это очень страшно, и вот перебороть этот страх – великое дело. Но если а у вас какой стаж? 10 лет уже. Это уже срок. У вас вначале тоже такое было, как, наверное,
1: у многих парикмахеров, что вот, как вы сказали, руки трясутся, да, почему-то страшно дотрагиваться
2: до человека. Ну, это такая ответственность, ты боишься, что вот если ты ножницами вдруг клиента порежешь или себя. Я столько случаев слышала про порезанные уши, но я никогда, слава богу, этого не делала. Вы специально читали, эти случаи? Мне люди рассказывали. Да, ну, действительно, это, наверное,
1: знаете, еще и страх самого клиента, когда он приходит, потому что, к сожалению, не все парикмахеры аккуратны. Вот, смотрю на вас, да, у вас такие прекрасные длинные волосы. Скажите, насколько важен внешний вид для парикмахера? Вот, как говорят, сапожник без сапог, да, если парикмахер без прически, без красивых, шелковых волос. Вот.
2: Ну, наша сфера вообще, так как мы работаем с людьми, мы, в принципе, должны быть ухоженными. Если рассмотреть такой момент, то что мы любим приходить и посмотреть на кого-то, что он прекрасно выглядит, и мы понимаем, что он также может подобрать нам образ, и в связи с этим нужно выглядеть всегда хорошо, от волос до ногтей на руках, и вообще макияжем, и одеждой. Все должно быть опрятно и чисто, чтобы человек захотел к тебе вернуться. Что самое сложное и самое приятное в работе парикмахера? Мне больше всего, конечно, нравится, что в этой работе не заскучаешь, много общения, можно завести полезные связи. Также нужно быть специалистом, развиваться, постоянно быть в разных областях компетентным. Высокая конкуренция, она создает развитие именно стимул к этому. И чтобы выдержать, нужно постоянно учиться, узнавать современные методики и подходы, и это самое классное как раз-таки. Ну, несмотря на то, что тяжело, что мы физически работаем целый день, но ты получаешь, что такое удовольствие от довольных клиентов, что это, когда ты доходишь до этой гармонии, что клиент доволен, ты довольна своим результатом. Это, наверное, бесценно. Как вы считаете,
1: человеку с каким набором качеств будет интересно парикмахерское дело?
2: Творческие люди это сразу что приходит в голову. Если ты творческий, ты будешь видеть, то каким должен быть человек, то каким ты его хочешь видеть, и иногда можем преобразить человека так, что он увидит себя более прекрасным. И за счет этого мы делаем мир краша.
1: От этого видите есть тоже удовольствие от работы, правда? Приятно что-то делать,
2: такое, привносить
1: какую-то яркость и красоту в этот мир.
2: Никаких денег не нужно, если твой клиент доволен. Нет этому цены больше. Марина Шамильевна сказала, что три
1: юноши да, сейчас обучаются вот на первом курсе, да, они поступили да. только вот. Исходя из этого, Анна Гагиковна, как вы считаете, как привлечь парней в парикмахерское искусство?
2: все таки их пока еще маловато. И а, вообще нужно ли привлекать? Да, безусловно, нужно. Просто вообще, в принципе, раньше цирюльниками были именно мужчины. Но в один момент это перевернулось, и оказывают парикмахерские услуги стали женщины. И таким образом это поменялся стереотип настолько, что вот мужчины не готовы пойти к другому мужчине, что неправильно. Иногда мужчина может сделать настолько великолепную прическу именно мужчине. И сейчас это развеется. И молодые люди стали привлекаться в эту сферу. Просто да, именно за счет того, что клиентам, объясняя, что мужчина-парикмахер – это тоже хорошо, быстрее придут именно мастера, молодые люди, к нам в нашу парикмахерскую сферу. Угу. То есть есть такое мнение,
1: что мужчина-стилист-парикмахер – он не сможет сделать красивую прическу, стрижку женщине, да?
2: Нет, женщина счастлива. Вот мужчины не а -а -а. готова сесть к мужчине в кресло, чтобы тот его просто элементарно потрогал, не то чтобы сделал ему красивую прическу.
1: Ну да, это какие-то тоже из, из каких-то интересных соображений, очевидно.
0: Еще можно добавить... Когда у нас ребята приходят, поступают к нам, да, после девятого класса, в основном выбор профессии помогают сделать родители. И многие родители, ну, скажем так, хотела ребенок пойти на парикмахера, они говорят, да, ты лучше вот в техническое обслуживание, да, будешь машины чинить, где-то там потом будешь встреча, а это везде пригодится. Mm -hmm. И уже проучившись год-два, ребенок понимает, да, что хотел бы поменять профессию, но не всегда это уже как бы возможно, потому что учебный план совершенно разный.
1: Не, с другой стороны, парикмахер, я думаю, всегда это востребованная профессия, потому что ну, мы все живые люди, у нас да. растут волосы, особенно очень рады родственники, когда наоборот, как бы это хорошо, угу. да, если у тебя в семье есть человек, который умеет стричь. Конечно. Просто даже у меня знакомые не знаю, счастливы, что им не нужно деньги тратить, им не нужно идти к каким-то там мастерам непонятным, узнавать кого-то нового. Все, у них есть свой человек. В принципе, казалось бы, да, почему родственники должны быть против этого?
2: Просто если говорить о воспитании нашем, да, если мы говорим о поколении наших родителей, то папа представит себе больше сына-сварщика, чем парикмахера. Верно, И но среди... это опять мы упираемся в стереотипы. стереотипы. К сожалению,
1: да, они еще сильны. Напоминаю, о профессии парикмахера мы говорили с Лебедевой Мариной Шамильевной, заместителем директора по учебной работе Энгельского механико-технологического техникума и Чечулиной Анной Гагиковной, преподавателем специальных дисциплин. Спасибо вам.
2: Радио «Саратов» – говорим о важном.